0: Hey, hallo, Simon hier. Voordat we beginnen wil ik alvast zeggen dat deze podcast hoort bij een theatervoorstelling die ook de titel De Zachte Kracht heeft. Die voorstelling is te zien van 27 oktober tot 19 december door heel Nederland. En als je naar nou wilt komen kijken, ga dan voor de speellijst naar www.simonheimans.com. Yes, hallo. Welkom bij De Zachte Kracht, de podcast. In deze podcast kun je luisteren naar de researchgesprekken die ik heb gehad voor de theatervoorstelling met dezelfde titel waar ik je net al over vertelde. De voorstelling en dus ook deze podcast gaan over eenzaamheid en dan nog meer specifiek over eenzaamheid bij jongvolwassenen. Misschien heb je al vaker gehoord over eenzaamheid bij ouderen, maar ook in de groep mensen tot 35 is het een veelvoorkomend probleem. Ik begon met dit project omdat ik er steeds meer over las en ik hoorde over de hashtag maatje gezocht die een tijdlang trending is geweest. Met die hashtag liet de jonge mensen weten behoefte te hebben aan contact en deelden ze verhalen over hun eenzaamheid. Het liet zien hoe wijd verspreid het probleem was en daardoor wilde ik juist weten wat daarachter zat. De generatie tot 35 heeft met de komst van de sociale media toch juist alle mogelijkheid om contact te leggen. Of is het juist moeilijker geworden? Komt eenzaamheid meer voor of is het van alle tijden? Wat is eenzaamheid precies en is het voor iedereen hetzelfde? Is er iets aan te doen? Ik ben gaan spreken met experts en ervaringsdeskundigen. En ze zeiden allemaal, de eerste stap om om te gaan met eenzaamheid is het er zoveel mogelijk over hebben. Maak duidelijk dat we er allemaal wel eens last van hebben, de een meer dan de ander, maar dat het bij het leven hoort en dat het niets is om je voor te schamen. Daarom laat ik je in deze podcast die gesprekken horen. Een eerste stap is om het monster in de bek te kijken voor je ermee aan de slag kunt. Je hoort de gesprekken niet helemaal integraal, maar ik heb er ook niet al te veel in geknipt. De gesprekken waren rijk en ze besloegen van alles. En ik wilde niet dat ik er net iets uitgeknipt zou hebben dat voor mij iets kleins lijkt, maar dat een ander juist zou kunnen helpen. Vandaag laat ik je mijn gesprek horen met Dirk de Wachter. Dirk is psychiater en naast zijn dagelijks werkende praktijk schrijft hij boeken en spreekt zich vaak uit in de media over eenzaamheid en over hoe we zouden kunnen omgaan met ons ongelukkig zijn... Ik open ons gesprek met de vraag of Dirk zelf ook te maken heeft met eenzaamheid.
1: Of ik zelf een eenzame mens ben?
0: Ja. Zoals je hoort heb ik Dirk op Zoom gesproken. Deze podcast is opgenomen in de tijd dat het coronavirus er al was.
1: Nu moet ik heel genuanceerd antwoorden. Ik denk dat de mens, en ikzelf dus ook, geworpen is in de wereld... En dus ook veroordeeld tot een onvermijdelijke eenzaamheid. Wat een zware statement om deze podcast te beginnen. Maar zo denk ik, dus de mens wordt geboren, in, ja, zonder dat hij dat gevraagd heeft. Ineens komt hij daar bloot in de wereld. En, dat is, en dan wordt die, die umbilical cord doorgesneden. En daar, dat is het dan. Daar staan we dan. Eenzaam, ja. Uh, dus de, ik denk dus dat een stukje eenzaamheid eigen is aan het bestaan. En dat is nu allemaal heel dramatisch, maar dus de, de, het enige dat we kunnen doen is liefdevol bestaan. En verbonden en gehecht en met elkaar bestaan.
0: Je hoort hier het gewicht dat Dirk geeft aan de woorden verbonden en gehecht. Dat komt omdat de mate waarin je je verbonden voelt met anderen... iets zegt over in hoeverre je je eenzaam voelt. Zo kun je alleen zijn en niet eenzaam... of kun je eenzaam zijn terwijl je toch mensen om je heen hebt.
1: En dan toch heel belangrijk een onderscheid tussen alleen zijn en eenzaam zijn. He? Eenzaam zijn is het subjectieve gevoel van... ik kan niet terecht bij een bij medemens voor mijn verdriet en mijn lastigheid en mijn moeilijkheden. Ik heb niemand om mee te spreken. Ik heb niemand te vertrouwen. Ik heb niemand om nabij te zijn. Dat is eenzaamheid. Alleen zijn is iets helemaal anders. Er zijn veel mensen alleen, in de zin dat ze single zijn, dat ze alleen leven. Maar dat ze zeggen van, kijk, ja, maar ik heb wel mensen waar ik bij terecht kan. Uh, geen probleem, laat mij maar.
0: Eenzaam zijn en alleen zijn zijn dus twee verschillende dingen. Maar je kunt er zeker van zijn dat we het allemaal, allebei willen
1: zijn. Op. We kunnen nooit weer helemaal terug in de baarmoeder, om dat dan zo freudiaans uit te drukken. We kunnen alleen maar gedeeltelijk, in liefdevolheid, in verbondenheid, in samenhang, dat een stukje draaglijk maken. Ja? En we kunnen ook... Niet anders dan een stukje de eenzaamheid ook leren dragen. als een onvermijdelijk lot. Ja? En dat geldt dus ook voor mij, als u dat persoonlijk vraagt. Hè. Uh, en ik, het, 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 is nu allemaal, het klinkt allemaal een beetje zo van. oei, oei, is het allemaal zo erg? Wel nee, natuurlijk niet. Hè. Uh, het feit dat we die eenzaamheid altijd weer terug willen tegengaan. is een van de, van de drives achter. Onze, onze zoektocht naar hechting en liefde. Uh, het is daarom dat we in liefde willen leven. Het is daarom dat we iemand zoeken om bij te zijn. Dus de eenzaamheid is ook wel de motor van de liefde. Haha. Zo wordt ook wel
0: eens de vergelijking gemaakt tussen eenzaamheid en de pijnprikkel die je krijgt als je je hand op een hete kachel legt. Die pijnprikkel zorgt ervoor dat je je hand automatisch wegtrekt. Zo kun je eenzaamheid zien als de prikkel om op zoek te gaan naar verbinding met anderen. Want dat de mens verbindingen nodig heeft, staat vast.
1: En ik zie dat als een wezenlijk existentieel gegeven. De verbinding van de mens is het wezen van de mens. Wij zijn, en men kan dat filosofisch gronden. dat heeft te maken met de filosofie van Martin Heidegger moet altijd goed nuanceren, een heel verkeerd, verkeerde filosoof die zich vergist heeft in het nazisme, maar die toch met zijn filosofie veel betekend heeft. Dasein is het miteinander zijn. Ons zijn zelf, ons existeren, ons wezen, is het samen, samen. Zijn. Om Levinas te citeren, een, een Joodse filosoof die een stukje Heidegger heeft gevolgd en ook bekritiseerd, die zegt, wij zijn in de blik van de ander. Ons zijn is het, de blik, het gezien worden, het betekenis hebben door de ander. Dus, dus dat, dat past er allemaal bij. Het eenzaam, alleen, afgesneden, achterblijven is een verschrikkelijk lot. En dat zie ik in mijn praktijk natuurlijk, in mijn inbrengpraktijk als psychiater. Mm -hmm. En mijn werk is verbinding maken.
0: Die nood aan verbinding is niet alleen een filosofisch idee. Eenzaamheid levert aantoonbaar problemen op bij de mens. Er
1: zijn mensen met uh, veel meer uh, mentale problemen, Psychiatrische problemen, veel meer medische problemen ook. Mensen die veel meer last hebben van allerlei ziektes. Mensen die zich ook veel ongelukkiger voelen. Die het veel moeilijker hebben in het bestaan. Dus er is een heel belangrijke correlatie tussen een ernstig gevoel van eenzaamheid en een, en een leven dat, dat moeilijk loopt. Empirisch onderzoek. Geen filosofisch gegeven, maar empirisch onderzoek.
0: En hoewel eenzaamheid dus problemen oplevert, is het niet iets waar we van af kunnen komen.
1: Het is een gegevenheid. Hè? Dus, dus als we dat inderdaad gaan problematiseren en zeggen het is zo verschrikkelijk en zo erg, dan zeg ik ja, maar het is wat het is. Hè? Eh, en... Het is wat het is.
0: Er zal altijd enige mate van eenzaamheid in je leven zijn. En hoewel je dat dus niet kunt wegmaken voor altijd, kun je er wel mee leren omgaan.
1: Ik hanteer ik graag de term... Alleenigheid. Zo noem ik dat. Ik, ik gebruik zo nieuwe woorden. Dat is een beetje lozel, maar soms ook wel betekenisvol. Alleenigheid, daarin zit ook het woord lenigheid. Het alleen kunnen zijn, existentieel goed om kunnen met. Ja, de eenzaamheid zonder de eenzaamheid zo te voelen, is ook een van de kunsten van het leven natuurlijk. alleenigheid Lenig kunnen omgaan met het daarom niet altijd met anderen samen moeten zijn. Nogal wat mensen die alleen zijn, zeggen van kijk, ik voel me goed, geen probleem. Als er iets is, weet ik wel wat te doen. En omgekeerd, spijtig genoeg, zijn nogal wat mensen die leven in een gezin of in een relatie of met anderen, die zeggen, ik voel me ik voel mij subjectief volkomen alleen, niet begrepen. Niemand weet wat ik meemaak. Ik ben fundamenteel helemaal op mezelf. Er is niemand. Dat is eenzaamheid.
0: Ja. En als je eenmaal in die gedachtespiraal terecht bent gekomen van er is niemand die er voor mij is, dan is het heel moeilijk om daar weer uit te komen.
1: Ja, zeker. Ja, maar dat is zeker waar. Hè? Uh, uiteraard is het, is het, niet, het is natuurlijk ook het lot van de psychiatrie dat die zich niet laat reduceren tot, tot simpele tricks en tips. Zeggen van, oh, maar als u zich alleen voelt, ja, maar geen probleem. Uh, gebruik Tinder. Hè? Of uh, spreek met die of die. En voilà, daarmee is het opgelost. Natuurlijk is dat allemaal veel ingewikkelder. Hè? Maar we kunnen niet zonder de anderen. We kunnen niet, uh, op een of andere manier gaan we moeten zoeken naar verbinding. En dat is een van de aanleidingen geweest van mijn laatste boekje, De kunst van het ongelukkig zijn. Dat is dat ik zie hoe mensen met verdriet en met moeilijkheden en met problemen vaak alleen maar bij de psychiater terecht kunnen, of bij de therapeut, waar ze tegen betaling bij een hoog opgeleide professionele mens. Komen spreken en ik doe dat werk met hart en ziel, maar ik zie ook hoe onze beroepsgroep overal wachtlijsten heeft. Iedereen wil met ons komen spreken over verdriet en over eenzaamheid trouwens ook, die de rode draad is in mijn werk. En dan denk ik, ja, maar goed, uh, kunnen we ook spreken onder elkaar? En dan zeg ik met een beetje een boetade: kunnen we ook wat meer mekaars psychiater zijn? Moeten we zo nodig met ons verdriet, terecht bij professionele hulpverleners. En uiteraard voor ernstige problemen en grote trauma's zal dat altijd nodig blijven. Maar ik vraag mij af, is onze maatschappij niet aan het verkruimelen les particules elementaires van Michel Houellebecq, die ik graag citeer, zijn we niet zo in onze westerse wereld zo op onszelf aan het bestaan dat we dus voor ons verdriet alleen maar bij de psychiater terecht kunnen.
0: Zo komen Dirk en ik te spreken over een vraag die me al langer bezighoudt rondom dit onderwerp. Eenzaamheid is een gegeven, zoals Dirk ook al zei. Maar we zijn het steeds meer gaan zien als een probleem. Is dat misschien te linken aan het maakbaarheidsideaal waarmee we leven in de westerse wereld en waarmee zeker mensen van mijn generatie, ik ben nu net 31, en ook jonger zijn opgevoed? Generaliserend gesproken hebben veel van ons altijd geleerd, jij mag worden wat je wilt en jij maakt je eigen geluk. Een volgende gedachte die daar dan bij lijkt te komen, is dus ook, als jij niet gelukkig bent, moet je op zoek naar een oplossing. Is het mogelijk dat eenzaamheid op die manier ook een steeds groter probleem is geworden waartegen we moeten vechten, dat we moeten wegmaken en waarin we dan falen als dat niet lijkt te lukken?
1: Absoluut, ja. Dat is ook mijn basishypothese. Dat de westerse mens heel erg inzet op het individu, de individuele vrijheid, de autonomie als het hoogste goed. Hè. We voeden onze kinderen ook zo op. Je moet je eigen plan kunnen trekken, je eigen leven kunnen leiden. En dat heeft natuurlijk ook grote voordelen. Ik zeg niet dat dat op zichzelf slecht is, maar het lijkt alsof dat de balans tussen het autonome ik... En het verbondene, dat dat wat kantelt, te veel, volgens mij kantelt naar het ikkige. En dat ik dat zijn eigen leven kan maken, dat meritocratische, we zijn allemaal in staat om ons fantastische geluk te maken, lijkt mij ook doorgeschoten tot illusoire vormen. Veel van ons geluk, volgens mij. Is chance. Ik gebruik daar een Franse term. Wat wil zeggen een soort noodlottig gegeven? Kijk, wij worden geboren. Laat me weer teruggaan naar die geboorte. Ja, alleen dat kiest men niet. Wij zijn blijkbaar vergeten in onze verlichtingsidee. En ik ben een kind van de verlichting, laat dat duidelijk zijn. In onze secularisering, ik ben een geseculariseerde mens, laat dat ook duidelijk zijn. Maar zijn we wat doorgeschoten in het idee. Wij kunnen ons eigen leven volledig helemaal op ons eigen maken. En dat vind ik niet. Ik vind dat er heel veel noodlottige toevalligheid is, ten eerste. En ten tweede, dat al wat wij maken op ons eigen ook altijd een zusammenzijn is. Een arbeid samen. Het is altijd met anderen. We doen nooit iets op alles wat we zijn. En nu druk ik mij sterk uit, maar ik meen alles wat we zijn hebben wij gekregen. Wij hebben ons genetisch materiaal gekregen. En wij hebben alles wat, alles wat ik hier zeg, hier ook zelf, heb ik gekregen. Heb ik gekregen uh, van mijn ouders, heb ik gekregen van het onderwijs dat ik genoten heb, heb ik gekregen van mijn fantastische leermeesters. Ik heb daar zo'n chance in gehad dat ik mensen mocht ontmoeten in mijn leven die mij heel veel geleerd en betekend hebben. Ik heb alles gekregen. En ik ben heel blij dat ik daar iets van kan teruggeven, maar dat is geen verdienste van mijn ikkige zelfgenoegzame zelf. Dat is altijd een, een netwerkend gebeuren. Excuseer mijn gedrevenheid, ik kan het niet laten.
0: Door het op deze manier te bekijken, wordt het gevoel van eenzaamheid dus niet meer je eigen schuld en ben je niet gefaald als je er last van hebt. Maar dat je het niet kunt oplossen of wegmaken, betekent niet dat je zomaar niets meer hoeft te doen.
1: Dat betekent dat we natuurlijk heel gedreven ons ding moeten doen en dingen moeten realiseren. Indignez-vous, engagez-vous. Ik citeer altijd Hessel daarin, maar dat we ons goed moeten bewust zijn dat we daar niet uh, zelfgenoegzaam, ikkerig, stoeverig. wat dat doet de Westerse mens toch. Hij zegt: Kijk wat ik gepresteerd heb, hoe fantastisch ik ben, alsjeblieft. Zeg. Wees eens een beetje bescheiden. Al wat je doet is chance en gekregenheid. Hè? Ja, en natuurlijk, ik zie in mijn praktijk ook daar de gevolgen van hoe mensen dan. Het slachtoffer zijn van de stoeverij van anderen. Hoe, ze, hoe, hoe sommige mensen in onze wereld ook triomferen ten koste van anderen. He? Hoe zij zich groot wanen door anderen te vertrappelen. Dat is een sociaal onrecht waar ik uh, wil over spreken. Uh, omdat ik dat elke dag zie in mijn in mijn praktijkruimte, die natuurlijk een besloten ruimte is binnen het medisch geheim waar ik moet overzwijgen, waar ik niet kan over spreken uh, over die concrete casussen. Maar ik wil toch... I want to throw open the shutters. En ik wil in de wereld spreken over het onrecht dat ik daar in de kleine kamer steeds weer hoor.
0: Zoals je misschien wel hoort, spatte de zendingsdrang van Dirk om het te hebben over de moeilijke kanten van het leven tijdens onze zoom-afspraak van het scherm af. Terwijl hij praat, bewegen zijn handen, verdwijnt hij soms achter zijn lange haar en plooit zijn gezicht. Zelfs online is zijn energie goed voelbaar. Het plan was om Dirk op te zoeken in België, maar vanwege het coronavirus en de reisbeperkingen ging dat niet. Hoewel ik me in dit project aanvankelijk zou gaan richten op de oorzaken en gevolgen van langdurige eenzaamheid... Kan ik er niet omheen dat in deze tijd eenzaamheid voor ons allemaal opnieuw betekenis heeft gekregen? Vandaar mijn volgende vraag. Die noodzaak om te binden, om te verbinden aan een ander, is dat iets fysieks ook? Hebben we dat ja,
1: zeker. Dat is een hele goede vraag. Ja, dat is een goede vraag, omdat we nu in coronatijden ook uh, daar een stukje tegenaan lopen. Hè? Dus die verbinding met de ander. Is een multisintuigelijk gebeuren. Dat is ook weer zo'n woord dat waarschijnlijk niet bestaat. Hè? Maar de verbinding met de ander heeft niet alleen te maken met het wat we nu doen, via het scherm elkaar zien. Alle chance dat we elkaar ook een beetje kunnen zien. Dat we elkaar via. Het geluid kunnen horen, maar de verbinding met de ander, wezenlijk en in verdriet nog wezenlijker, heeft ook te maken met elkaar kunnen voelen. Met vastpakken, met een nadrukkelijke handdruk, met een omhelzing, met een, met een huid voelen, met la caresse, wat Levinas noemt la caresse, de streling. Dat heeft ook te maken met het ruiken en smaken van de ander. En men kan daar cynisch belachelijk over spreken, maar dat is iets dat heel erg te maken heeft met fysieke nabijheid. En ik denk dat we dat nu in coronatijden heel erg voelen. Dus als dat niet kan en niet mag, dan voelen we natuurlijk dat grote tekort.
0: Het voelen van dat tekort omdat eenzaamheid zo'n groot gevoel kan zijn en de fysieke beleving ervan alles overheersend. is er één vraag die ik aan alle mensen heb gesteld die ik heb gesproken: Waar zit eenzaamheid in je lichaam?
1: Ik zou het raar vinden om daar zo één stuk lichaam van aan te duiden. Ik zou daar zeggen dat dat. dat zit in dat hele lijf. Daar uh, kan ik geen. Uh, Aanduid, dat zit in het hele lijf, dat zindert door heel, heel onze lijfelijkheid, zou ik zo zeggen, ja. Zo
0: en het ja. zindert, is het in beweging, is het, is het,
1: uh... ik denk dat dat voor iedereen anders is. Mm -hmm. En bij u? Ja, ja, dat wist ik dat u dat ging vragen. Ik ben al aan het nadenken van hoe is dat dan. Kijk, laat mij eerst zeggen, ik ben wat dat betreft wederom een geprivilegeerde, een, een, een zeer schandalig gelukhebbende mens. Uh, ik ben terechtgekomen als kind in een liefdevol nest. Waar het niet perfect was, hoor, want dat klinkt ook allemaal zo belachelijk, maar er waren daar de moeilijkheden die, die er natuurlijk overal zijn. Maar ik ben wel graag gezien. Hè? En ik heb ook de grote chance om, om een liefdevolle partner te hebben in mijn leven. Hè? Dus ik moet toch voorzichtig zijn om nu uh, mijn eenzaamheid al te dramatisch te gaan uitdrukken. Want ik heb daarin veel chance. Maar ik heb dus ook gezegd dat de eenzaamheid het lot van de mens is. En dus ook dat van mij. Zelf durf ik... Dat is nu heel persoonlijk. Dat is nu heel persoonlijk. Zelf durf ik toch wel... Uh, buikpijn hebben. Ja, voilà. Zo is dat bij mij. Ik durf al eens buikpijn hebben. Maar dat is dus bij iedereen anders. Hè? Mensen hebben hoofdpijn of mensen hebben pijn op de borst. Of mensen hebben ja, soms heel rare pijn in hun handen of zo. Of, of, of geen pijnen, maar andere verschijnselen. Of, of bevingen of, of uh, ja, rare klachten die niet te verklaren zijn. Of zelfs koorts of... of, of of trillingen, of ja, alles wat alles, noem maar op, uh, gebruik, alles kan. Dat is het boeiende aan mijn vak Maar heel persoonlijk, ikzelf, ik heb een gevoelige buik. Ah, ja, kijk, ja, kijk, voilà.
0: Het is mooi hoe ook bij Dirk een antwoord op deze vraag er aarzelend uitkomt. Eenzaamheid is een groot en complex probleem. Nee, eenzaamheid op zichzelf is geen probleem, leerden we in dit gesprek. Maar je kunt er wel last van hebben. Wat zou nou een manier kunnen zijn om met je eenzaamheid om te gaan? Daar hadden Dirk en ik het over in de laatste vijf minuten van ons gesprek, die ik je graag in zijn geheel wil laten horen.
1: Wel probeer en weet dat het nooit helemaal lukt. Het is raar altijd. De psychiater zegt toch rare dingen. Weet dat het nooit helemaal lukt. Weet dat het paradijs niet van deze aarde is. Dat we niet terug in die baarmoeder kunnen drijven. Dat we altijd weer opnieuw gaan een tekort voeren. En dat is dan de kunst van het ongelukkig zijn. Hoe kunnen wij met dat tekort leven? Hoe kunnen wij goed beseffen dat het nooit helemaal fantastisch is? Zelfs niet in de liefde. Uh, die het schoonste is wat er bestaat, maar dat ook daar de wonderlijke symbiotische paradijselijkheid niet helemaal en altijd bestaat. Dat er momenten zijn, maar dat we altijd weer terugplooien op het tekortige, struikelende, lastige, hortende, hakkelende bestaan. En we vallen al eens en dan denken we van het lukt toch niet. En dan moeten we, er is geen andere weg, steeds weer opnieuw op zoek naar een hand die ons aangereikt wordt en die we dan gebruiken om terugrecht te krabbelen. Zo is dat. Maar ik denk dat de ongelukkigheid in de vorm van tegenslagen en tekortkomingen en moeilijkheden onvermijdelijk bij het aardse bestaan hoort. Dit kan niet anders. Er is last met uw baas. Er zijn moeilijkheden met uw vrienden. Er is af en toe wat lastigheid met uw geliefde. Er zijn problemen met uw kinderen die niet doen wat u gedroomd had. Ik zeg dan altijd van, als uw kinderen doen wat u gedroomd heeft, dan moet u dringend bij mij op consultatie komen. Het is juist in dat, in, dat, in dat gebied van spanning dat het leven zich afspeelt. En die lastigheden, die onvermijdelijk zijn, die lopen ons tot verbinding met de ander. Om daarover te kunnen spreken. Om dat samen te kunnen zijn. Om ook voorbij het spreken verbinding, verbinding te voelen. Verbonding is ook een mooie. Om, om, om te kunnen samen zeggen, ik weet het niet. Om machteloosheid te kunnen dragen. Om, om te kunnen zeggen, van wat is dat toch voor een gedoe? God, dek het toch. Ik weet het niet. Om te kunnen hoopvol wachten. Om te kunnen... Blijven zoeken naar mogelijkheden. Ook op momenten dat het schijnbaar niet te doen is. Dat is het leven.
0: Het is een, een, een actief wachten.
1: Zeker, ja. Wachten is essentieel. Dat is wachten ohne Erwartung. Wederom Heidegger. Dat las ik in de Holzwege. Dat later werk van Heidegger, waar hij soms onbegrijpelijk mysterieus uithaalt. Maar dat zwarten, ohne erwarten, het wachten, zonder functioneel direct naar tips en tricks te streven, maar het kunnen, het zijn, het wezen van het zijn laten zijn... Is heel, ja, dat, het, het wachten, hè, dus, dus mijn naam, zoals u weet, is de wachter. Hè. Het was natuurlijk fantastisch om te lezen dat het wachten het wezen van het zijn is, dat mijn naam dus zo wezen... Ik dacht dat ik een heel banale, onnozele naam had. Nu blijkt dat een wezenlijke naam te zijn. Dat was natuurlijk prachtig. Ik heb daar niks mee te maken, want ik heb die naam gewoon gekregen van mijn vader, die hem op zijn beurt van zijn vader gekregen heeft. Dus ik heb geen enkele verdienste aan deze naam, maar het blijkt een wezenlijke naam te zijn. Het is een beetje een grapje dat ik nu natuurlijk zeg, maar het wachten, ook in de geneeskunde watchful waiting noemen we dat, zoals u zegt, een actief wachten, zeer aandachtig, verbonden, samen, Hoopvol, vooruitkijkend, nooit cynisch, nooit, nooit verwerpend. Het kunnen verbonden hoopvol wachten. Dat is het leven.
0: Wachten zijn en dat het liefst in verbinding met de ander. Juist. Goed, daar sluiten we mee af. Dit was mijn gesprek met Dirk de Wachter. Een van de researchgesprekken die ik had voor de theatervoorstelling De Zachte Kracht. Ik herhaal graag nog een keer dat je naar die voorstelling kunt komen kijken. Ik hoop echt dat je komt. De voorstelling speelt van 27 oktober tot 19 december 2020 door het hele land. Kijk voor meer informatie daarover op www.simonheymans.com. En tot slot, heb je zelf last van eenzaamheid? Weet dat je terecht kunt bij bijvoorbeeld je huisarts. Of bij een organisatie als Join Us. Zij helpen jongeren om om te gaan met eenzaamheid. Kijk voor meer informatie daarover op join-us.nu.